0: Papa
1: Podcast.
0: Ja, ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Papa Po, dem Papa Podcast mit Papa Sven. Und der sitzt heute in Folkezwil. Das Wochenende ist so Papa, bildet sich fort. Wochenende. Ich bin bei einem Event-Speaking-Seminar dabei und lerne drei Tage lang, was es braucht, um Event-Speaker zu sein. Und das Coole ist, es ist nicht einfach nur, wie redet man, wie erzählt man, sondern da ist auch so ein, so ein cooler Typ dabei, der heißt fast wie ich, nicht Sven, sondern Jens. Der Jens, der bringt, äh, ja, zeigt mir, wie, wie, ich, äh, wie ich richtig aussehe, wie ich gut meinen äh, Bart pflege, was ich anhaben sollte auf der Bühne. Und er ist auch Papa. Hallo Jens. Hallo Sven. Kannst du mir kurz sagen, ähm, du bist nicht nur Papa, du bist auch Barber?
1: so ist es. Ja? Ja. Also Friseur und Barber. Äh, in dritter respektive vierter Generation. Meine Uroma war schon Friseurin und mein Großpapa war schon Barber. Also der Barber ist der das neudeutsche Wort oder das alte auch für Herrenfriseur.
0: Du bist ein Herrenfriseur und du wirst mich jetzt hier nicht fri friseurieren, wie sagen wir beschneiden, auch nicht beschneiden. Du, du sorgst jetzt einfach dafür, dass man, hast du mir schon gesagt, dass mein Bart da unten noch so ein bisschen an der Kontur und dass man da was wegnehmen kann. Ich hatte ja noch nie jemanden, der sich um meinen Bart gekümmert hat. Dann wird Zeit. Als, 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 als Mann und Vater. Ah ja, dann wird's
1: Zeit. Ja? Kannst du mir so einen kleinen Einblick geben, was ist denn wichtig beim Bart? Naja, beim Bart sind, sind ein paar Dinge wichtig. Eines ist die Pflege des Barts, damit er sauber und, und schön ist, in Anführungszeichen. Die meisten Frauen mögen keine zu wilden Werte. Das also ist mal das eine, wenn wir, wenn wir darüber sprechen wollen. Auf der anderen Seite ist das Thema Hygiene beim Bart auch ein Thema, weil es um den Mund herum wächst und halt mhm. eben auch man fasst da rein und man hat auch manchmal Essensreste den muss es einfach sauber sein, das ist ganz wichtig und dann natürlich die Form. Also so, dass es zum Gesicht passt, dass eben das Gesicht unterstützt und nicht irgendwie zum Beispiel das Gesicht schön länger oder breiter macht und dann eben so diese Kissen an den Backen macht, wenn, wenn sie auf der Seite dann so rauswachsen die Barthaare, dann wird mhm. das gerne so ein bisschen... Äh, mampfig und nicht mehr, nicht mehr cool und nicht mehr in Form. Mhm. Du bist ja auch, also du kannst eigentlich schon anfangen, wenn du willst und mit,
0: mit mir machen, was du willst. Du bist ja auch Papa. Äh, haben deine Kinder ein normales
1: Leben oder werden sie wöchentlich äh, frisiert von dir? Ich glaube, die haben insofern schon ein normales Leben, dass sie äh, sich selber gerne frisieren. Das machen Kinder sehr gerne. Die frisieren sich selber sehr gerne und die frisieren auch andere gerne. Zum Beispiel mich. Also ich, ich bin mich gewohnt, mit Kindern oder mit meinen Kindern im Speziellen eben auch äh, Haarspangen und Haarschmuck zu tragen zu Hause, weil die Kids das einfach lieben, mit den Haaren zu spielen, ist ein, ein total natürlicher Reflex. Haare sind einfach so was Spielerisches ist die Kleidung, die man nie auszieht und, und zieht die Kinder schon auch magisch an. Haare ah, sind ganz, ganz äh, viel Symbolik auch irgendwie drin, so für das Persönliche
0: auch. Das heißt, ihr habt zu Hause gar keine Spielküche oder kein Lego, ihr habt einfach so einen
1: Friseursalon, wo die Kinder... Äh, nein, nein, die haben Spielküche. <lacht> das gehört auch zum Leben dazu. Äh, den Salon haben sie, ich habe äh, vier Salons, da sind die Kinder auch willkommen. Und da können sie auch spielen, wenn es dann, dann einen Salon braucht. Haben aber tatsächlich äh, vor einiger Zeit den Wunsch geäußert, im Garten ein kleines Häuschen zu bauen, damit sie da ihren Friseursalon einbauen können, um eben dann ihre Freunde da zu pflegen. Das, oh, das, das machen sie. Deine Kinder <lacht> schneiden schon die Haare von anderen Kindern. Noch nicht, noch nicht. Das war oh. der Wunsch. Und wir haben äh, uns dann, was ist das her, ein halbes Jahr ungefähr, tatsächlich im Salon für ein Schneideseminar getroffen. Ich mit meinem sechsjährigen Sohn und meiner Aha. neunjährigen Tochter. Und die haben da echt in, äh, erstmal einen, einen Haarschnitt gemacht. Mhm. Und war das okay? Oder? Nein. <lacht> Geht gar nicht, ja, natürlich nicht. Ich meine, um Gottes Willen, wenn die 16-Jährigen kommen in die Lehre, dann äh, ist ja. es ja auch noch nicht okay, dann ist ja. es ja auch noch nicht gut. Und natürlich ist es das noch nicht. Ja? Es ist sehr, sehr viel Übung. Äh, wenn du 100.000 Haare auf dem Kopf hast, dann müssen die zusammenpassen und so. Mhm. Das ist nicht ganz ohne. Und... Äh, dann das Ganze mit, mit der Haltung der Schere oder der, der Maschine und was da alles machen kannst und eben sollst, damit es gut aussieht, das ist schon sehr, sehr viel. Aber äh, in den arabischen Ländern und, oder grundsätzlich auch asiatischen Ländern werden, wird der Nachwuchs eigentlich sehr oft in dem Alter erstmal ausgebildet. Ja. Also ja, ja. Ich habe ich hab türkische Freunde, arabische Freunde, die stehen irgendwie seit neun oder zwölf im Salon des Vaters oder des Onkels und haben das da gelernt. Von mhm. der Pike auf kann man sagen, No, die ist ja wirklich jung, ja, da mhm. gehen sie bei uns in die dritte Klasse und, und da, da haben die halt äh, schon gelernt, mit, mit Schere und Messer umzugehen. Und das, das können die, also das können die lernen. Ist, so ein bisschen, ist die Schere dein Musikinstrument? Ein Stück weit ja. Schere ist mein Musikinstrument, ja.
0: Für mich ist eine Schere, was da, da zerschneide ich Dinge mit.
1: Ja, auch. Aber, kannst, aber du kannst halt hier, das ist wie eine Gitarre, da, da schramm ich drüber oder du kannst sie halt spielen. weil ja. also ich kann nicht Gitarre spielen, aber so drüber schrammen kann ich auch. Und jetzt
0: hast du, ähm, du da liegen ja zwei Scheren, ich habe mal gehört, so, so richtig gute Friseurscheren, die kosten eben nicht 9,90 Franken im Mikro, sondern die kosten dann eher auch mal 990 Franken oder Absolut, so. Absolut,
1: das ist korrekt. Also gute, gute Scheren beginnen so ab 200 Aufwärts, Also mhm. da, da geht es dann mal los. Alles andere ist einfach von der, von der Qualität des Schnitts und der Haltbarkeit der Schere nicht wirklich optimal. Wobei man dazu sagen muss, äh, in armen Ländern zum Beispiel haben die natürlich nicht so teure Scheren, dann nehmen sie günstigere Scheren, schleifen die einfach mehr nach mhm. und irgendwann ist die Schere durch. Bei uns äh, legen wir viel mehr Wert dann noch auf Ergonomie der Schere und so weiter. Und... Äh, da eben keine Splissbildung nachkommen, dass nicht, wenn du beim Friseur bist, dass dann die Haarspitzen spalten, weil sie eben schlecht geschnitten sind. Und da ist die Qualität halt dann wirklich immer mehr gefordert, bei uns in der Schweiz oder auch in Deutschland. Und deshalb sind die Scheren entsprechend teurer und qualitativ halt hochwertiger.
0: Du bist ja halt, jetzt nicht so ein 10 Franken oder 10 Euro Friseur, sondern du legst auch schon Wert darauf, ein gutes Produkt zu liefern, für das die Kunden auch ordentlich bezahlen. Ist es ein ja. Job, wo du sagst, ich will, dass meine Kinder das jetzt nicht nur im Holzhäuschen im Garten probieren, sondern ich, mein Wunsch ist, alle aus unserer Familie
1: sollen irgendwann mal Haare schneiden. Nein, es ist kein Wunsch. Das ist eine Option. Ich bin offen für beides. Ich bin aufgewachsen in einer Friseurfamilie. Papa und Mama sind Friseure. Sie hatten mehrere Friseursalons in Zürich und ich glaube zur Hochzeit irgendwie fünf Salons gleichzeitig. Und wir sind mein Bruder und ich. Wir sind äh, Donnerstagabends draußen im Wohnmobil schlafen gelegt worden, nach einem mhm. kurzen Disney-Video, weil meine Eltern noch bis neun im Salon zu tun hatten. Und dann sind wir um sieben dann schlafen gegangen, da in diesem Wohnmobil. Und abends sind die noch mit dem Team ausgefahren, haben äh, einen Drink genommen und erst irgendwie, keine Ahnung, um, um elf, halb zwölf nach Hause haben uns ins Bett gelegt und dann äh, am Freitag ging es weiter. Cool. Also ich, ich kenne den Lifestyle, ich kenne alles. Und meine Eltern haben immer gesagt, ihr könnt machen und werden, was ihr wollt. Aber irgendwie hat's mich dann gereizt, weil es echt cool war, so wie ich es erlebt habe. Und wenn meine Kinder das auch finden, dann herzlich gerne. Mhm. Dann kann ich ihnen alles zeigen, was es dazu braucht. Und wenn nicht, ist auch total cool, weil du kannst alles werden, wenn du es nur möchtest. Ja? Aber du, du musst es von Herzen machen, das ist das alles. Cool, das hast du
0: so mitbekommen. Das ist natürlich schon mal eine starke Botschaft. Definitiv. definitiv. Eine starke Botschaft. Cool, ich werde dich da noch ein paar Dinge fragen, weil wir stehen jetzt hier so, du bist ja eigentlich parat und ich halte dich gerade von deiner Arbeit ab.
1: Was, was wären jetzt, was würdest du jetzt mit mir machen? Wir werden bei dir äh, die Konturen ein bisschen schärfen. Das gibt ein, dem Herrenhaarschnitt und dem Bart halt einfach so mhm. äh, das, das Kernige, das, das Perfektionistische auch so ein bisschen. Wir können mit der Form da natürlich auch spielen. Wir werden alles so ein bisschen in Shape holen. Also halt wie, wie ein gebügeltes Hemd das ist einfach besser wie ein nicht gebügeltes Hemd. Mhm. Und dasselbe ist beim, beim Haarschnitt in sein, Nicht, dass wir dich jetzt bügeln, aber mit dem Haarschnitt halt <lacht> eben doch äh, die 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 Form und Perfektion reinbringen.
0: Das klingt super. Ich bin ja kein Freund des Bügels. Es sei denn, das macht jemand. Deshalb bin ich sehr dankbar, dass du das, das machst. Ich, äh. Du legst doch einfach los. Ich äh, nehme weiter auf oder melde mich gleich wieder. Mal gucken, was jetzt passiert. Oh, jetzt kriege ich...
1: Ich mach dir erstmal ein Cape rundherum. Ja. Mal schauen.
0: Ich kriege jetzt so ein, ähm, so ein Cape um. Also dass du nicht gleich voller
1: Haare bist, Was weg ist. Nee, muss. Es muss weg und soll weg und soll wegbleiben. bleiben.
0: Ja, du darfst übrigens nicht das Mikro hier abschneiden. Das ist ja auch so puschelig. Hat ja auch Haare, auch genau. Haare. Nein, da
1: kann ich also unterscheiden. Das, das müssen wir auch nicht stylen. Nein, das braucht es nicht. Die, die stehen von alleine da. Ja. Das ist so... Gehen wir ganz kurz ein bisschen nach unten mit dem, mit dem ja. Kinn. Ja, super, kannst du wieder hochkommen. Ja. Klein, ein klein wenig mehr vielleicht noch. Super. Ich setze hier einfach mal die erste Kontur, weißt du? Mhm. Cool. Die setzen wir mehr oder weniger bei der Halsfalte. Das ist so ein klassischer Punkt, was, was bei den meisten Bärten, bei den meisten Männern sehr gut wirkt und einfach von, von der Länge vom Bart und so weiter gut wirkt. Und da machen wir eigentlich so die erste Kontur. Um dem Kim, bzw. dem Kiefer eigentlich so diese, mm. diese, diese Form zu geben, was das ich dann ja cool. Art eben kernig macht. Das habe ich ja noch nie gemacht und es sieht ja dann,
0: glaube ich, vielleicht, ich sehe es ja, es wird direkt anders aus, denn ich bin gespannt, ob es meiner Partnerin auffällt und was die sagt.
1: Ja, da werden wir beide gespannt bleiben ist immer spannend, grundsätzlich, ja. wenn du vom Friseur nach Hause kommst, als Frau als auch als Mann, ja. wenn du so kleine Veränderungen oder auch manchmal größere erzielst, was dann das Umfeld sagt. Es gibt sogar Studien dazu, dass äh, die ersten drei Personen, die sich dazu äußern, über Wiederkommen des Kunden eigentlich ah. entscheiden. Ja? Also deshalb gibt es so die Strategien, dass man im Friseursalon dafür sorgt, dass man schon drei, vier Leute hat, die sagen, wow, super, wow, super, wenn die also bei dir so vorbeilaufen ah. Äh, wollen die einfach schon, dass du glücklich bist. Aha. Jetzt haben wir halt diese Leute. Jetzt musst du einfach glücklich werden mit dem, was ich mache. Aber das wird schon klappen.
0: Ja, der ist da drin. Ich sag denen das ist da drin einfach. Ja dass ja sie das genau. Sagen nee, das wird
1: schon klappen. Da habe ich gut.
0: Ja, ich bin auch sehr zuversichtlich. Ja, Absolut. Du. Äh, Nochmal zurück. Es ist ja der Papa-Podcast. Drei genau. Kinder in einer Range von, hast du glaube ich gesagt, 18 Monaten bis 10.
1: Ja. So sieht's aus.
0: Haben wir eben auch schon kurz drüber gesprochen. Das ist ja. Das heißt, du hast ja jetzt noch ein ganz kleines und schon eins, was ja fast schon aus dem Haus ist.
1: <lacht> Sage ich auch jeweils. <lacht> genau. Ja, so sieht's aus. So sieht's aus.
0: Was ist das Coole daran? Also an Kindern überhaupt. Also,
1: auch? Gut, an Kindern überhaupt, äh, sich selbst zu erfahren. Das ist so, was ich auch immer wieder sehr cool finde, mit seinen eigenen Eltern in Kontakt zu kommen. Im Sinne von, äh, es ist sehr, sehr. Äh, sagt man, heilsam, weil man auf einmal erkennt, ah, okay, ich verstehe gerade meine Eltern in, in vielen Dingen, wieso sie vielleicht streng waren oder vielleicht äh, gewisse Dinge nicht so nett oder cool fanden. Oder auch eben halt äh, was sie mit mit Liebe, ne? also mhm. diese Liebe, die, die spürst du ja, das weißt du wahrscheinlich selbst auch, diese, diese Liebe für Kinder, die kannst du nicht beschreiben, bis du sie hast. Das sagen ja alle Eltern mir oder weniger. Mhm. Das kann man nicht beschreiben, bis man so weit ist und so. Das hat schon was, finde ich. Und und dieses, dieses ähm, Verbundensein auf eine Art, wie ich es einfach nur auch bei Kindern kenne, das finde ich ist äh, eine sehr, sehr schöne Sache, und inspirierende Sache.
0: Du bist ja dann so ein Early-Papa mit, was hast du gesagt, 25 kam das Erste? Äh, ja, gerade 26 geworden, 26. 25
1: gemacht, äh, aber es braucht ja immer noch ein bisschen Zeit. Ja,
0: das ist ja vergleichsweise früh.
1: Ja, wahrscheinlich schon. Ne? Also für, ich sag mal, bei uns in der, in der Gegend so äh, Mitteleuropa eher ja. Ich habe aber eine Südländerin geheiratet, da ist das gar nicht mehr so früh. Sie fand irgendwann, es äh, wird ja langsam alt. Ich habe dann gesagt, naja, also 24, ah, können, also das ist nicht alt. Und sie fand, ja, naja, also... <lacht> ja, ich finde schon. Und so sind wir dann halt äh, ins Gespräch gekommen. Und äh, später dann eben äh, haben wir uns entschieden, doch, also eigentlich werde ich doch, glaube ich, gerne junger Papa. Mhm. Weil sie hat mich überzeugt mit dem Argument, weißt du, wenn du junger Papa bist, dann bist du mit 35, hast du schon irgendwie so ein bisschen Erfahrung, bist du schon ja. da, wo die anderen erst anfangen, dann auf an Schlusszeichen. Nein,
0: nein, 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 nein.
1: <lacht> Und das ist völlig okay, meine Eltern haben, ich glaube, ich war äh, mit 31, nee, Moment, mit 32 oder 33, meine Mama, äh, war sie 33, als ich gekommen bin. Mhm. Das, das war für mich normal, ich habe mir nie Gedanken gemacht, äh, wann wann kriege ich Kinder? Ich dachte immer, ne, ja, du, irgendwie nach 30. Hat ja auch geklappt bei mir sogar so quasi. Nie mehr Gedanken darüber gemacht als, als diese eigentlich. Ja, und dann hat halt meine Frau da ein bisschen nachgeholfen mit Ideen, worauf ich mich dann auch glücklich entschieden habe, das ein bisschen vorzuziehen.
0: Was waren und sind deine größten Herausforderungen? Es geht ja auch mal in dem Podcast darum, mal andere Väter zu hören. Es gibt viele schöne Momente, du hast auch gerade von der Liebe gesprochen. Es gibt aber auch die Momente, das ist vielleicht auch nur meine Erfahrung, wo man das Kind am liebsten mal erwürgen möchte, wo es richtig hart ist, nicht nur, äh, weil das Kind gerade nervt, sondern vielleicht, irgendwas, vielleicht ist krank. Äh, hast du solche Momente, wo du denkst, oder wo, wo du, hast du solche Erfahrungen gemacht, wo es wirklich schwierig war?
1: Ja, leider ja. Ich sage leider, weil... Wenn ich, wenn ich in Anführungszeichen als Vater scheitern kann, äh, wenn man das so nennen kann, dann sind es die Situationen, wo, wo, wo ich mich dann selbst eben auch sehr kritisch beäuge. Ähm, als Vater scheitern ist so die Frage, kann man das überhaupt? Wenn das Kind da ist, bist du ja Vater, kannst du nie mehr nicht mehr Vater sein. Mhm. Aber ein guter Vater zu sein bedeutet für mich eben, die Kinder zu ermutigen, sie zu äh, Im Wachstum zu unterstützen und zum Beispiel eben nicht anzuschreien oder oder äh, sie zu bestrafen. Um, um, aber ich gebe ganz ehrlich zu, es gerade so ein Thema, was wir sehr so stark besprechen auch intern, also meine Frau und ich, weil äh, ich, ich äh, gerade wenn ich einen harten Tag hatte, manchmal dazu neige eben ein bisschen laut zu werden, ja. um einfach ja irgendwie so eine, so eine so eine Situation zu entschärfen, was ich selbst gar nicht mag an mir oder auch gar nicht mag an anderen Menschen, wenn sie das tun. Also wenn du keine Kinder gehabt hast, denkst du ja auch, ja, das will ich nie tun.
0: <lacht> Na, kennst du
1: das auch, oder? Ja, meine, ja, wenn ja. du nicht mehr weiter weißt, was du machen sollst, frag jemanden, der keine Kinder hat, die wissen es. Und so, so waren wir auch. Wir dachten, oh ja, ja, das ist nicht so schwierig. Und natürlich äh, das, 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 das mit den Kindern das kann gar nicht dass dich das so auf, auf die... meine Mutter sagt eben auf die Felgen bringen kann. Also weißt du, dass, dass die Nerven so blank
0: liegen. Das können. Ist Kinder kennen die Knöpfe. Das kannst
1: du dir nicht ja. vorstellen, oder? Das kannst du dir nicht vorstellen. Und, und erst wenn du sie hast, und das gibt es eben tatsächlich leider, oder beziehungsweise gehört wahrscheinlich auch zum Prozess dazu, ist aber definitiv eine Sache, die auch bei mir passiert. Und... Äh, ja, Mal sehen, also ich, gerade so in diesem Prozess, wo ich eigentlich gesagt habe, das möchte ich nicht mehr, ich möchte nicht mehr auf 180 starten, wenn ich abends nach Hause komme, sondern weil ich einfach super viel erledigt habe, super viel Effizienz in meinen Tag legen wollte Aha. und so ein bisschen müde bin und dann nach Hause komme und irgendwie finde, nein, 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 lasst mich in Ruhe. Und da haben wir jetzt diesen, diesen Frühling, gerade so eine Situation, wo ich meinem Sohn gesagt habe, schau mal, wenn ich nach Hause komme, bist du dafür verantwortlich, dass du mich, egal was passiert, an den See runterschleppst, weil wir wohnen nicht allzu weit weg vom See Aha. und er liebt es, in den See zu gehen. Und ich habe ich hab eine Phase gehabt, wo ich dann gesagt habe, ach nee, du, ich bin müde, ich, ich, ich gehe jetzt nicht mehr an den See mit dir, es ist halb acht und äh, habe keine, hab keine Lust mehr, also ich, 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 lass, uns, lass uns, ich will jetzt was essen und lass uns äh, morgen, morgen, ja. Und diese Situation fiel mir zwar selbst nicht, meinem Sohn selbstverständlich auch nicht. Der dachte mit Sex wahrscheinlich, Mensch, was für ein Langweiler. Hat auch ab und an mal ausgedrückt, dass ihm das so nicht unbedingt äh, gefällt, dass ich das ein bisschen anders vorgestellt habe. Und heute genau also mache ich das extra. Also ich bin gestern um 8, um nee, viertel nach acht, 20 nach 8 nach Hause gekommen, es war Freitagabend natürlich, deshalb konnten wir das tun. Er kam, Papa Papa, gehen wir an den See. Weil ich ihm ja aufgetragen habe, mich eben an den See zu schleppen, kommen wir was wollen. Da habe ich gesagt, ja, aber ich muss was essen. Und dann mhm. habe ich was mitgenommen. Wir sind an den See, haben da unten auf der Picknickdecke, ich habe was gegessen, die Kids haben ein bisschen gebadet. Das sind so Dinge, wo ich, wo ich gerade eigentlich so versuche, Strategien zu finden, die mich dann eben auch runterholen und die uns zusammen eben auch Erlebnisse schaffen, wo, wo wir diese... Wie soll ich sagen, die Konflikte sind ja für, für uns jetzt beide gelöst. Ne? Also mhm. er kann ein bisschen baden. Ich habe auch meine Ruhe, weil ich am See super runterkomme. Äh, gehe auch manchmal mit baden natürlich. Mhm. Aber eben, wenn ich Hunger habe, esse ich halt dann was. Aber er kann baden. Wir haben alle Spaß, freuen uns, einen schönen Abend zu haben und haben auch dann viel schönere Gespräche. Das geht natürlich nur am Wochenende mehr oder weniger. Ich glaube, unter der Woche hätte ich Angst, dass die Kids einfach am nächsten Tag komplett verschlafen in die Schule gehen. Da würde ich das jetzt nicht machen, aber dann,
0: was geht? Am also du, wenigstens. du probierst cool. was aus und lernst. Genau, finde Ich genau. immer, das ist mein Learning. Das ist Wenn du bereit bist, als als Eltern dich zu verändern und dazu zu lernen, dann sind Kinder eben auch, wie man so schön sagt, eine Learning Opportunity. Definitiv,
1: <lacht> definitiv. Das, das ist genau das, was ich meine. Du entwickelst dich weiter. Du lernst auch sehr viel von Kindern. Ja, ja, ja. Und äh, ich finde das total sehr cool viel. auch, absolut. Und wie weise die Kleinen auch schon sind in Anführungsstrich Schlusszeichen. Die einfachen Wahrheit, Also ich glaube, so, das, das Glück liegt ja in der Einfachheit. Mhm. Weil, weil die Strategien, die sind so einfach, dass wir sehr oft davon absehen, weil wir denken, naja, so einfach kann es ja gar nicht sein. Aber ist es ja eigentlich eben doch. Und das ist, das ist immer dieses Paradoxon, wenn, wenn ich so aus einer sehr stressigen Situation komme. Also ich habe immer wieder Momente im Leben, wo ich einfach ganz viel anpacke und, und super viel Visionen umsetzen möchte und das alles heute.
0: Mhm. Mhm. Und
1: dann halt auch eher dann äh, so ein bisschen ausgebrannt aus der Situation rauskomme. Also einfach nervlich, nicht, 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 nicht entspannt, ja? sondern, sondern halt also, du kannst halt eben nicht, ich sage immer zu mir selbst und zu, zu anderen, du kannst nicht äh, ein Kind in, in vier Monaten machen. Du brauchst immer diese neun Monate, beziehungsweise ja. zehn. Und auch wenn du zweimal vögelst, du kannst nicht die Hälfte draus machen. Also es geht einfach nicht. Und das ist auch bei vielen Prozessen und ich habe mich ja dann selber auch im, im Business immer wieder, dass ich dann manchmal probiere, diese neun Monate zu verkürzen und dann... Ja, das funktioniert nicht, Das ne? funktioniert nicht, das gehört ne? aber machen es ja immer wieder. So, so gewisse Muster in uns, die, ja. die, 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 die machen wir immer mal wieder, bis wir es endgültig äh, erlegt haben. Und die Kids dann, dann wieder sagen, ja, aber das geht ja gar nicht, oder? Und dann, dann merkst du auch wieder, ah, naja... <lacht> Äh, nein. Stimmt. Hast du ja recht ne? und das ist das sie ist. sind aber, aber noch so pragmatisch
0: Moment. und ehrlich. Ich hab's auch und teilweise auch die Hanna ist so viel klüger als ich manchmal und so viel weiser. Mhm. Ich hatte es vor ein paar Tagen, da war ich wirklich so müde und eigentlich soll sie mittags auch noch schlafen. Mhm. Und ich war fix und fertig von all den Dingen und äh, Ideen, die ich im Kopf hatte und Dingen, die ich gemacht habe. Da habe ich gesagt, wir legen uns jetzt schlafen. Komm, du musst auch schlafen. Eigentlich wollte ich nur schlafen. Dann war sie so nett. Und dann bin ich eingeschlafen und habe das dann, nachdem die CD durchgelaufen ist und wieder beim ersten Track war, habe ich gemerkt, oh, ich habe geschlafen oh, und mein Kind, es lag immer noch neben mir mit offenen Augen und hat mich einfach angeschaut und gesagt, Papa, schlafen. Mhm. Und war so nett und hat mir den Schlaf gegönnt, so als, als wäre sie die weise alte Frau, die merkt, dass der kleine Sven sich ausruhen muss.
1: Hat was, ja. Also das ist echt was Faszinierendes, wenn du, wenn du beginnst auch bei den Kindern zu erkennen, dass sie jetzt Beginnen mitzudenken, mhm. mitzufühlen, mitzuhandeln und eben wirklich so auch Teil de, 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 oder wie soll ich sagen, so so mit Protagonisten in der Szene werden. Also dass sie nicht nur nicht nur Empfänger von, von ich sag mal, Milch und neuen ganz Pampis, genau sind, sondern dass sie das wirklich zu ja. aktivieren. Aktivatoren, nein, aber Aktivisten, nein, ja, Akteuren Ak 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 werden, Akteuren Ak so und, <lacht> und
0: äh, teilweise auch disruptiven Akteuren. Das Na, habe ja, ich ja,
1: ja, leider irgendwie schon. Es wäre, es wäre, schön, wenn alles immer so glatt läuft, ja. Aber irgendwie, ja, das Leben ist ja ein Hoch und Runter. Das sieht man am Herzschlag, wenn man mal äh, so EKG anschaut. Und das, das, das sage ich mir immer, oder Ebbe und Flut. Und, und das muss irgendwie auch dazu gehören. Äh, ja. Ja, wir, aber also es ist, ist nicht so,
0: wir sehen doch oft nur, also wenn du jetzt, ich bin jetzt, nehmen wir das Beispiel Instagram, du gehst auf Instagram, du siehst ja eigentlich nur die guten Seiten, die Hochglanzbilder, die Happy-Eltern und wenn man Fotos macht, meistens macht man auch am liebsten die Fotos, wo alle lächeln oder die, die will man dann aus, aber ja, das ist eben nur die halbe Wahrheit.
1: Absolut, absolut. Das vielleicht ist sogar noch weniger. Es ist <lacht> absolut nur die halbe und auch, ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht sogar ein bisschen weniger als die halbe, weil... weil es ist, es ist halt sehr unehrlich, wenn die immer nur lächeln auf die Fotos. Ja. Aber ne, ehrlich, es sieht, es sieht auch besser aus, das, da bin ich schon auch der Meinung. Aber ehrlich ist es ja eigentlich nicht. Bestimmt. Mein Sohn, wir hatten äh, ein, ein Familienfotoshooting vor zwei Monaten und mein Sohn weigerte sich erstmal einfach konsequent zu lachen.
0: Der sechs Jahre alte. Der,
1: der sechs Jahre alte, genau. Und dann irgendwie, ja, und dann haben wir immer gesagt, hey, komm, jetzt lach doch und so. Und das irgendwie, irgendwie dachten wir, ja, naja, es, es sieht doch auch doof aus, weißt du? Ich, ich oder meine Frau, ja, aber es sieht auch doof aus, wenn du da nicht lachst und so. Und dann ist das ganze Familienfoto irgendwie, ne? Und dann so im Prozess haben wir auch gemerkt, naja, gut, das jetzt gar, es ist nicht so sein, der will jetzt nicht nett auf dem Foto rüberkommen. Wir haben dann auch bei, bei den Fotos, die er dann alleine gemacht hat, haben wir dann zum Beispiel auch dafür gesorgt, dass er sich, dass er sich cool darstellen kann, ja. Also nicht, nicht mhm. nur dieses Lächeln, dieses nette, brave, sondern er wollte dann auch mal so ein bisschen cool sein, ah, okay. Skateboard, weißt du, so Skateboard ja. und, und irgendwie auf dem Stuhl so ein bisschen, so ein bisschen cooler oder melancholischer. Und sind wir ehrlich, eigentlich macht er sehr richtig, er, er, er lügt, <lacht> er lügt nicht, so ja. wie wir. Ja? Also, Stimmt. er probiert auch verschiedene Emotionen aus, reflektiert ja auch dann, was, was, ja, wie, wie, wie sehe ich aus, wenn ich zum Beispiel eben so, so cool rüberkomme. und das ist ja auch so eine so ein Ressourcen sammeln für, für, die, für, die, für die Kleinen, eben Emotionen auszuprobieren, auszutesten, wie, wie kommt was an, wie fühle ich mich dabei ja auch. Ne? Also das, das ist auch wichtig, wenn man es dann mal ein bisschen auch vom, auch vom Abstand her betrachtet und eben nicht immer dieses Glamour-Bild sucht, auch mit den Kindern. Ich glaube, mhm. das ist ganz wichtig, auch für mich als Eltern Teil, finde ich das auch im, im draußen ganz wichtig. Ich, ich, ich mache mir keine Sorgen, wenn ich mit den Kids draußen irgendwie beobachtet werde, wie es nicht perfekt läuft. Mhm. Weil ich finde, das ist nur ehrlich den anderen Eltern, Eltern gegenüber. Wer das nicht zulässt, lügt eigentlich in, in einem schlechten Sinne andere Eltern an, die dann denken, oh ja, das muss ja einfach sein bei den anderen. Nur ich habe die Probleme, zum Beispiel, dass mein Kind quengelt, wenn es den Osterhasen nicht kriegt, ja. in, in der Migro. Und, und das, das stimmt ja nicht. Das passiert ja allen Eltern mehr oder weniger. Mit ganz wenigen Ausnahmen Es gibt Kinder, die, die quengeln halt weniger und andere ein bisschen mehr. Aber das stimmt. wenn du mehrere Kinder hast, also, dann hast du sowas mal.
0: Zeigt die Realität, liebe Eltern. Du, wir sind jetzt schon, wir sind schon voll über die Zeit, ähm, eigentlich okay. mache ich ja mal so 10 bis 15, sind wir schon bei 25 Minuten, aber so ist es wahrscheinlich mit Friseuren, Koffern, ja, Barbern, ja, genau. du, äh, du hast ja wahrscheinlich, du redest eh den ganzen Tag mit Kunden, ne? Du bist ja dein Business ist ja nicht nur Haare schneiden, sondern 50% sind ja auch Unterhaltung der Besucher. Hey, ich danke dir, jetzt mal angenommen, ich würde nochmal zum Haare, ich noch mal zum, ich ich zum schneiden oder jemand anders möchte zu dir kommen. Wo und wie findet man dich? Wahrscheinlich erstmal online ganz gut,
1: oder? Also online finde ich super gut natürlich, ja, thebarbershop.ch Da haben wir unsere Salons, wir sind Zürich Parkside, also das linke Zürichseeufer, da sind wir zu Hause mit Salon 1 und den zweiten Barbershop haben wir in Einsiedeln, ich sag jeweils so, dass das Naherholungsgebiet von Zürich, äh, ein sehr schönes Kloster da auch, äh, Wallfahrtsort, aber eben einfach nicht nur nicht nur deswegen ein, ein schöner Ort, sondern schon vor Alpin wunderschön gelegen für Skifahren, für Wandern, für Sport, äh, in, in fast allen Facetten. Und da oben haben wir auch noch einen tollen Salon bzw. Barbershop. Wir haben die Damen und die Herren getrennt mhm. bei uns wieder. Es war so eine in den 19ern, so eine, so, eine, so eine Sache, da haben wir alles Unisex gemacht, irgendwie fand ich, aber...
0: Ihr trennt letzten, jetzt wieder sauber. Wir trennen
1: wieder, ganz genau.
0: Okay. Hey, da bin ich sehr gespannt. Ich gucke mir die Seite natürlich auch mal an. Ich werde die verlinken mhm. im Podcast. Jens, ich danke dir ganz herzlich. Jetzt lasse ich dich aber in Ruhe. Du kannst dich jetzt auf die Arbeit konzentrieren, wobei für ja, dich ist es ja... ja kein, das machst du ja, ja eh ja, jeden ja, Tag, ne? du kannst
1: dich, aber, dann kannst dich zurücklehnen. Ja,
0: ich... ich, ich äh, dann aber meine, meine Hand verkrampft auch. Ich halte ja. Ja dieses kleine Puscheln-Mikro in der Hand. Ich werde jetzt mal auf... Äh, Aufnahme Stopp drücken. Danke euch für eure Aufmerksamkeit. Ja, Kauft euren Kindern Scheren. <lacht> ja, ist das ist die richtige, aber ich weiß äh, nicht. Lasst eure nein. Kinder Haare schneiden. Ja, wie auch immer. Na, also Macht's wenn ihr Friseure
1: gut. seid, ja, ansonsten bleiben noch schon. Würde ich das nicht empfehlen. Also Schere, Feuer, Licht. Ja, Sind für kleine Kinder nicht. Außer, außer, außer für Friseurkinder. genau, genau, außer also, du weißt wirklich, was du tust und kannst es ihnen eben auch beibringen. Dann ist immer alles erlaubt, selbstverständlich, wenn du weißt, was du tust.
0: Cool, das lasse ich so stehen. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Sven's Papa Podcast.